0: 43 halber Nacht Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: 43 halber Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Shoesday. 43 halber Einen wunderschönen guten Morgen aus Kiel. Es ist... Der, ich weiß nicht, welches Datum heute ist, wann ihr es hört. Auf jeden Fall es ist es relativ angenehmes Wetter und ihr habt jetzt hoffentlich gleich angenehme Laune, wenn ihr wieder eine Stunde lang unserer wunderbaren Stimme lauscht. An meiner Seite ist der unverwechselbare mit Muskelkater aus Mordor vertretende Adrian. <lacht> ich grüße dich. Benvingo da, Sneakhast. Mir ist aufgefallen, ich reagiere immer gleich, wenn du <lacht> deine Sprache machst. Und jetzt. Äh, ich kann damit gerade gar nichts anfangen, aber es Wir befinden uns in Europa. Ja, nee, ich hätte jetzt, wäre irgendwo im Regenwald so Ureinwohner-Slang, nee. wäre ich unterwegs. In Europa. Dann ist es bestimmt Oh Gott. Es ist kein Land. Wir sind übrigens bei Folge, ich weiß gar nicht, welche Folge das ist, wenn die rauskommt, aber das heißt, wir haben schon über 30 Sprachen durchgearbeitet. Darauf ja. wollte ich kurz hinaus. Das ist krass, ne? Also wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Definitiv. Was hattest du gerade gesagt? Du hast mir, glaube ich. Es ist kein Land. Kein Land. Oh Gott. Äh, ja, oh, ja, du haust mich auch immer so geografisch in die Pfanne, weil ich komplett schlecht in Erdkunde bin und gar nicht weiß, es ist kein Land. Was ist denn kein Land in Europa? Das heißt, es
0: ist was. Ist es ein Volk? <lacht> <lacht> Nein, es ist ein, also ein Staat, der gerne unabhängig wäre, aber einem anderen Land zugehörig ist. Ah,
1: okay. Äh, Mann, ey, ich wüsste gerne, ob die Leute, die das hören, auch immer so krass äh, im Dunkeln tappen. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mal eine Idee. Okay, es ist äh, die Sprache Katalanisch. Ah, Katalonien. Katalonien. Ach, ähm, still, so hört sich das an? Ja. Also ich dachte, es ist irgendwie so ein bisschen mehr spanischer Flow.
0: Also vielleicht, die zwei Worte anscheinend ja nicht so. Mach nochmal. Ben Vingunto A. Okay, wow. wäre
1: ich niemals drauf gekommen.
0: Also ich hätte da jetzt wirklich irgendeinen so regenwald gesehen. <lacht> nee, aber äh, kurze Anekdote dazu. Ich äh, hatte ja mein, äh, meine Studienfahrt, es ging nach Barcelona. Und da war gerade ähm, die Wahlen dafür, dass die, äh, dass Katalonien halt unabhängig werden möchte von Spanien aus. Und wir waren tatsächlich am letzten Tag beim FC Barcelona gegen äh, UD Levante haben die gespielt. Und da war es wirklich so, die spanische Hymne wurde ausgepfiffen. Vom ganzen Stadion, vom Camp Nou. Also so 90.000 Leute, die aufstehen und alle pfeifen. Und du denkst, so, okay, <lacht> krass, das ist eigentlich die eigene Hymne. Und danach haben wirklich alle, also bei der ersten Minute, die, die, als das Spiel gestartet ist, ähm, haben alle angefangen, die katalonische Hymne zu singen. Das war schon echt beeindruckend. so Dass ähm, da echt ein ganzes Volk, sage ich jetzt ja. mal, äh, danach strebt, eigentlich unabhängig zu werden. Aber es wäre natürlich ein wirtschaftlicher, total der Zusammenstoß für Spanien. Also ich muss Spaß gestehen, ich bin da das.
1: voll nicht drin im Thema, aber ich finde es mega spannend und auch krass, dass sowas halt auch irgendwie in Europa stattfindet, dass irgendwie ja. ein Volk unabhängig sein wird, aber man das so gar nicht so richtig ja. mitkriegt. Also ich glaube, damals, als diese Wahl war, da war es ja irgendwie so ein bisschen populärer in den Medien. Ja. Aber dass man da echt sonst so gar nichts mitkriegt, was man sonst immer nur so aus dem Nahen Osten und
0: sowas kennt, die Stories ist schon... Ja, naja, wenn schon man so krass. überlegt, ne, Spanien geht es ja auch wirtschaftlich nicht, nicht so ja. prima. Ähm, und Barcelona ist ja wirklich eine Wirtschaftsmacht für, mhm. Basel, äh, für Barcelona, sag ich schon, für Spanien. Und wenn die jetzt wegfallen, weil die ihren, ihr eigenes Land, sag ich mal, dann haben, äh, wäre das natürlich fatal. Dann hast du halt quasi nur Wie noch kommt das drin. eigentlich,
1: dass die sich irgendwie. Waren die
0: vorher das schon irgendwie ein eigenes nicht. Land? Wo nee, die das? Dann das schon kann Spanien... ich dir gar nicht sagen. Also den geschichtlichen Hintergrund dazu weiß ich echt nicht. Aber ähm, fand ich sehr, sehr spannend und ähm, der FC Barcelona hat ja das ja auch im, im Wappen. Also diese, mm. ich glaube, orange-roten Streifen symbolisieren ja Katalonien. Und äh, diese Fahnen siehst du halt überall in den Fenstern hängen und so von äh, in Barcelona, in den, in den Straßen. Also das scheint echt ähm, ja, dein Thema zu sein. Das ist ja, glaube ich, auch wahrscheinlich schon länger irgendwie ein Thema. Ich weiß jetzt
1: nicht, wie lang, aber tatsächlich... Das erste Mal, dass ich überhaupt von Katalonien katalonien gehört habe, war bei den Superkickers damals noch auf RTL 2, <lacht> da ist Subasa nämlich oder ich glaube, Hyuga hieß der andere, ja. der ist glaube ich nach Katalonien gewechselt, irgendeiner von den beiden und dann hatte ich erst so eine Assoziation da mit Barcelona, Katalonien, weil die glaube ich Barcelona nicht nennen durften
0: aus Lizenzgründen oder so. Und da wurde ich zum ersten Mal aufmerksam auf diese Katalonien-Thematik. Ja, auch also bei mir war es auch durch Fußball einfach nur, weil man dann gesagt hat irgendwie so die Katalanen. Stimmt, ne? ja, das Dass kam man dann, dann da immer gesprochen hat. Darauf war ich dann auch erst im Anschluss darauf aufmerksam. Ja, und wenn man überlegt, auch das hätte ja auch Konsequenzen für den FC Barcelona, weil dann würde es ja auch eine eigene Liga in Katalonien geben. Mhm. Äh, da hättest du nur FC Barcelona ja, ja und äh, Espanol-Barcelona und dann wäre es das eigentlich schon, das wäre auch ganz weird. aber naja. Lass uns
1: äh, zu Politik in Frankreich nochmal kurz, nein, Spaß, <lacht> ich wäre jetzt voll aufgeschmissen gewesen. Nein, jetzt soll es natürlich auch mal wieder um Schuhe gehen und zwar äh, haben wir euch ja schon den Jordan 1 bis 4 vorgestellt. Ich möchte noch was vorher ja, ein einwerfen. dazu... Ich wollte es nur schon mal announcen, okay, so, ja. warum es jetzt heute gehen soll. Und heute haben wir uns äh, den Jordan 5, 6, 7 und 8 rausgepickt.
0: Yes, das Sir. heißt, wir
1: steigen langsam, nähern uns der Zweistelligkeit. Und da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Jeder wieder zwei Schuhe, unabhängig voneinander, recherchiert und
0: aufgebaut. Allerdings äh, hat Adrian vorher noch was für uns mitgebracht. Genau, wir wollen natürlich weitermachen mit vier Statements. Und ähm, ja, heute habe ich wieder vier andere Schwerpunkte aus meinem Leben rausgeholt.
1: Ich bin sehr gespannt. Fakt und Fiktion liegen oft nah beieinander. Entscheidend ist der
0: Blickwinkel. Sind Sie richtig positioniert? Nummer 1. Ich habe den Geburtstag einer meiner besten Freunde vergessen. Ja. Zweitens. Ich habe Motrip mal beim Pissen getroffen. Drittens. Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. Viertens. Ich bin eher ein Papa-als-Mama-Kind.
1: Ich bin schockiert über die falschen Statements. Ich glaube, ich weiß, welches richtig ist sogar. Äh, wobei ich sagen muss, das Erste ist, glaube ich, in heutigen Zeiten gar nicht mehr so ein Ding. Und zwar, äh, ich stelle das oft fest, dass irgendwie vermeintlich gute Freunde meinen Geburtstag einfach vergessen. Ich bin ihnen auch nicht böse deswegen. Äh, früher war es ja immer so, dass man Facebook noch hatte. Da wurde man dann erinnert, auch wenn es dann irgendwie, ich sag mal nicht der beste Freund war, aber irgendwie ein guter Buddy aber mittlerweile, für mich ist das voll wichtig, dass ich da an die Geburtstage denke. Ich habe die auch alle in meinem Kopf fest verankert, also ich kann die eigentlich gar nicht so richtig vergessen. Manchmal kommt es dann vor, dass ich im Eifer des Gefechts irgendwie vergesse zu gratulieren, aber so vom Ding habe ich es auf dem Schirm. Aber ich glaube, dieses Geburtstagsgratulier-Ding ist gar nicht mehr leider so ein Ding. Aber hm. ich glaube, ich weiß, welche Story richtig ist. Dazu dann aber okay.
0: später mehr. Ja, nice. Dann äh, wollen wir doch mal starten in die Jordan-Thematik. Und äh, ich habe zwar, also es war ein bisschen ein Dilemma für mich, als wir dann beschlossen haben, ähm, es geht um 5, 6, 7 und 8. Du da, hast dir ja ausgesucht, welche du machst, hast du nicht genau. bewusst ausgewählt. Ja, das war halt, äh, das Ding war, ich fand halt von der Aufteilung letztes Mal halt cool, dass wir uns halt abgewechselt haben und deswegen wollte ich das auch eigentlich beibehalten. Deswegen gab es für mich nur die die Szenarien, ich mache 5 und 7 oder 6 und 8. Und 5 ist ja so mein Herzensmodell, dadurch, dass es da mit mir angefangen hat, mit der ganzen Sneakerliebe. liebe Aber ähm, tatsächlich äh, ist der 7er nicht so mein Favorite. Deswegen äh, habe ich mich dann für 6 und 8 entschieden, weil ich die beide sehr geil finde. Okay. <lacht> ähm, ja, mir kam das <lacht>
1: nämlich auch so ganz gelegen. Also ich hatte gehofft, dass ich den 5er irgendwie machen kann. Nicht, weil ich ihn im Regal habe, schon mal Spoiler vorweg. Aber weil ich ihn eigentlich echt geil finde und mm. jetzt auch anhand meiner Recherche bin ich da auf einiges gestoßen, was für mich auch so ein bisschen für Aha-Momente gesorgt hat. Mit dem Sina konnte ich nicht mehr so krass relaten, allerdings war der für mich auch noch irgendwie ein Begriff, aber jetzt dann in Zukunft äh, 19... 11 und 12, ich glaube, ich weiß nicht, bis, bis wann wir das durchziehen. Bis 34. <lacht> da wird es dann halt schon schwierig, wenn wir uns dann im zweistelligen Bereich abseits des 11 und vielleicht noch des 12 bewegen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du nichts hast, würde ich dir ein nee, bisschen was gerne zum raus. Jordan 5 erzählen. Und zwar Jordan 5, wie der Name vielleicht schon verrät, fünf Jahre quasi nach dem 1 hat der Release gefeiert. Das war im Jahr 1990. Sprich, er hat dieses Jahr auch ein 30-jähriges Jubiläum, läuft allerdings so ein bisschen unterm Radar, wobei dieses Jahr schon einige geile Colorways rauskamen, aber jetzt nicht so, finde ich, mit dieser Kraft und Popularität wie der 90er Air Max beispielsweise. Damals 125 Dollar gekostet. Ich glaube, beim Jordan 3 und 4 haben wir uns irgendwie noch bei 100 Dollar, glaube ich, bewegt. Mhm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall weniger. Und wie ihr wisst, recherchiere ich dann auch nicht nach, sondern <lacht> äh, hau einfach irgendwelche Thesen raus. Es gab damals vier Colorways. Der richtige OG-OG war der Black Metallic Silver. Den hatte ich so auch irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also ich bin immer mit dem Fire Red eigentlich so gegangen und mit dem Reverse dazu. Es gab noch den New Emerald. Den habe ich auch schon des Öfteren gesehen. Der ist so ein bisschen weiß-lila, meine ich. Ja. Angehaucht. Auf jeden Fall echt schöne, schöne Farben. Das Design... Lieferte mal wieder The Legend himself, Tinker Hatfield, der ja ab dem Dreier, meine ich, dabei war. Ja, genau. Äh, die Inspiration, das hat mich sehr interessiert, weil diese haifisch-ähnlichen Akzente am Schuh, an der Sohle, haben mich schon immer so ein bisschen irritiert. Mhm. Äh, die Inspiration stammt erstmal wollte er Jordans Moral und seinen Arbeitswillen so ein bisschen symbolisieren und dieses Streben nach Dominanz und dafür hat er sich tatsächlich ein Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg äh, rausgesucht und zwar die P-51 Mustang Kampfmaschine die war im Zweiten Weltkrieg für Luftangriffe äh, in Deutschland verantwortlich und hat angeblich über 5000 feindliche Flugzeuge zerstört und es gab so eine ganz komisch, dass es überhaupt so ist. es gab so eine Special Edition davon, der war halt irgendwie so ein, so ein Hai-Gesicht aufgemalt und hatte auch diese Hai-Szene, die wir dann auch äh, auf dem Jordan 5 finden und ja, das war quasi dann für ihn diese perfekte Personifizierung äh, für diese Stärke und das Streben nach Dominanz und hat dann quasi ja, Jordan so gesehen verbildlicht und das, was er bis dahin geleistet hat. Äh... Genau, dieses Flugzeug wurde damals auch The Shark genannt. Das sollte, dadurch kam halt diesen komischen Heißfisch-Szene, von denen ich mich schon immer gefragt habe, wo die herkommen. Und zuvor hatte Tinker Hatfield den Nike Mag designed, äh, kennen wir alle aus Zurück in die Zukunft, für, glaube ich, 80 irgendwie so ein Holy Grail, aber so ein richtig Holy Holy Grail, also ist ja der Schuh schlecht. Holy Moly Grail, ja. <lacht> Mit dem kann ja irgendwie jeder irgendwie auch relaten. Und da hat er sich dann die Inspiration zur Sohle geholt vom Jordan Finver. Hat damit allerdings auch in Kauf genommen äh, diese erhöhte Gefahr des Vergilbens, äh, wenn die Sohle mit Feuchtigkeit in Berührung kam. Hat ihn aber, glaube ich, nicht so gejuckt. Außerdem haben wir reflektierendes 3M-Material auf der Zunge. Das wurde dann ja auch irgendwie ikonisch. Das gab es allerdings nur auf zwei der vier OG Colorways. Und ja, 2000 kam dann das erste Re-Release, also zehn Jahre später. Da hat der Schuh dann nur 120 Dollar gekostet, also sogar 5 Euro nochmal im Preis runtergegangen. Mittlerweile bewegen wir uns bei 190 Roundabout, je nach Release und äh, Collabo. Berühmt wurde der Schuh damals durch The Fresh Prince of Bel-Air. Will Smith, liebe Grüße. Äh, macht momentan auch harte Zeiten durch, ne? Also ja. was da abgeht, Wahnsinn. Kam auch so aus dem Nichts. Auf einmal alles voller Memes über Will Smith. Halt durch, Bruder. Äh, der hat halt sehr häufig den Jordan 5 zu seinen ikonischen Outfits getragen. Fand komplett, ich komplett ohne Laces auch, ne? Ja, legendär. Also allein dafür, so durch diesen modischen Aspekt, finde ich, lohnt es sich die Serie, sich eigentlich noch mal zu geben. Sehr, sehr geiles Ding. Und der hat dann auch 2013 seinen eigenen Jordan äh, Bel Air bekommen. Geht momentan, glaube ich, so für 500, 600 Dollar. Soll jetzt allerdings, das hatte ich gerade noch im Vorfeld gesehen, re-released werden, äh, im August sogar schon. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, ob das hier auch in, in Deutschland passiert. Allerdings steht das wohl in den Startlöchern, laut Sneaker News. Und 2018, zum 50-jährigen Geburtstag von Will Smith, kam auch noch mal ein Jordan Finver raus. Und auch als Family and Friends Edition auf 23 Paar limitiert. Aber das sind dann auch Schuhe, die man eigentlich so nicht bekommen konnte. 2015 kam dann auch die erste supreme jordan Collabo, auch auf dem Jordan 5er, äh, relativ schlicht gehalten. gab drei Colorways, schwarz, weiß und in so einem Carmo-Look. Und tatsächlich den Schwarz und weißen finde ich eigentlich super nice. Äh, ähnelt sehr den OG-Colorways, allerdings steht dann da so Supreme noch auf der Seite mit drauf, aber nicht so knallig, sondern eher dezent. Und die Nummer 94 als Gründungsjahr. Und 2018, wir kennen es alle, die PSG-Kollabo gemeinsam mit Jordan. Da kamen dann damals auch ein 1-Jordan und ein Finver-Jordan raus. Zieht sich ja bis heute durch. Generell eigentlich eine ganz coole Sache von Jordan, dass sie da mit PSG zusammenarbeiten. Ist jetzt auch irgendwie ein Club, der fußballerisch schon überzeugt, allerdings auch so ein bisschen als Söldnertruppe gilt, aber irgendwie einen coolen Style fährt und das fand ich halt auch schon immer. Das momentan äh, berühmteste Abbild des Finbar-Jordans ist wahrscheinlich auf dem 2020-Modell, auf dem Off-White, äh, ja natürlich voll durch die Decke gegangen, schwarzer Colorway, ich finde da kam irgendwie dieses High-Design nochmal so richtig zur Sprache. An der Stelle auch wieder liebe Grüße an Marcel, der sein immer noch Deadstock im Karton hat, ich hoffe oder ich, gehe, ich weiß auch, dass er den früher oder später tragen wird, aber auf den bin ich schon sehr, sehr neidisch. Was gibt es noch zu sagen? Äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich verschiedene Quellen gelesen habe. Aber er hat irgendwie 92 mal drei Punkte Würfe in dem Schuh hingelegt. Und bis dato hat ihm, glaube ich, nur die NBA-Meisterschaft gefehlt. Und die hat er, glaube ich, im Fünfer in der Saison 89, 90 auch äh, gewonnen. Ich weiß nicht, kannst du das verifizieren? Äh, nee, tatsächlich mit dem Sechser ist er das erste Mal gewonnen. Ah, okay, geworden. dann war das, glaube ich, so, dass mit dem Fünfer wurde dann gesagt, dass der Grundstein irgendwie gelegt ja. wurde. also ja, das kann man gut sagen. Das kann sein. Das war eine englische Quelle. Sorry dafür. <lacht> äh, ja, alles in allem auf jeden Fall einer der schönsten Jordans in meinen Augen. Also früher gab es halt für mich, ehrlich gesagt, nur den Einser so richtig. Mittlerweile habe ich auch die Liebe zu Vierer und Fünfer so ein bisschen entdeckt. Und beim Fünfer bin ich auch definitiv heiß auf den ein oder anderen Colorway. Also sobald ich irgendwann mal wieder in Hamburg bei Footlocker bin und einen anprobieren kann, werde ich mir auf jeden Fall auch einen zulegen. Bis dato habe ich keinen, äh, aber ich bin definitiv heiß drauf.
0: Sehr schön. Äh, ja, wie ich eingangs erwähnt habe, war ja der Fünfer so, sag ich mal, <lacht> nostalgiemäßig für mich immer der beste oder größte Sneaker, so sag ich mal, in der Sneakerlandschaft. Ich finde... Der ist sehr klobig, ja. ist auch äh, sehr schwer. War glaube ich auch der erste asymmetrische Schuh äh, ja. am Schaft. Also und ich finde halt auch, was man sagen muss. Also ich hatte ja den 2013er Fire Red mir damals gekauft und der war von der Qualität echt. Dreck. Also ja. im Gegensatz zu den äh, anderen Jordan-Sachen. <lacht> also ich hatte ja damals keinen Vergleich, deswegen war ich halt glücklich und das war auf jeden Fall das beste Paar Schuhe, was ich bis dato äh, besessen habe. Aber ähm, so nach heutiger Sicht, wenn ich jetzt, ich habe den Schuh ja immer noch und ich trage den auch immer noch ab und an mal und da sieht man halt krasse Unterschiede. Ne? Also das ist kein Vergleich zu zum mhm. Jordan 1er, den du jetzt zum Beispiel <lacht> hier hast, diesen Jim Red zum Beispiel, der hat ja ein geileres Leder als der Fünfer, aber ich fand auch immer diese Haifisch-Szene sehr interessant, wusste ich auch nie bis jetzt auch echt nichts damit anzufangen, habe ich, ich auch extra nicht. aufgespart, das Und wollte ich echt von dir erfahren, <lacht> ähm, finde ich aber ziemlich geil, also wie Tinker Hatfield das immer wieder ja, schafft, irgendwie die, äh, die die Charakterzüge von Michael irgendwie auf den Schuh umzuwandeln. also Kleiner
1: Spoiler in Richtung Jordan 7, da fand ich die Entstehung <lacht> zum Design auch krass und da habe ich mal so überlegt, wie heftig, was muss man im Kopf haben, dass man daraus so eine Inspirationskraft zieht, also ja. dass du quasi dir so ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg anguckst und denkst so, okay, krass, du denkst dann so weit, was da für, für eine Motivation hintersteckt, dieses Flugzeug zu bauen und das ist hier eins zu eins sind dass die Charakterzüge von Michael ja. Jordan so ganz abgedreht. Also wirklich nice. Und ihr könnt euch gerne mal das Bild reinziehen zu dieser P51 The Shark Machine. Also sieht sehr, sehr lustig aus. Also irgendwie mega surreal, auch dass damit mm. einfach Leute getötet wurden. So. <lacht> also. Ja,
0: also natürlich darf man das jetzt nicht gut heißen, aber ja, definitiv ähm, nicht. Ist auf jeden Fall eine geile äh, Hintergrundstory. Und ja, also ich glaube, äh, der Fire Red wird Immer in meinem Schrank stehen und da werde ich mir auf jeden Fall noch nochmal ein neues Paar holen. Dieses Jahr war das halt äh, geldtechnisch nicht drinne. Aber ja, Fire Red muss eigentlich immer in meiner Sammlung vertreten sein. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich glaube, wir gehen einfach mal weiter zum Jordan 6. Und zwar ist der natürlich ein Jahr später gekommen, im sechsten Jahr von Jordan in der NBA. Und dort hat er dann wirklich den ersten Titel äh, mit gewonnen. Designer hinter dem ganzen Prachtstück war natürlich wieder Tinker Hatfield, wer auch sonst. Und mal wieder hat er sich von einer, ich sag jetzt mal Maschine, äh, inspirieren lassen. Und zwar hat er MJs Porsche einfach als äh, Inspiration genommen. Vielleicht sagt euch ja was, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, welches Modell, ich glaube der 14er oder sowas, der hat ja auch so einen Ferrari-Look ähm, ja. kommen wir irgendwann noch mal drauf, aber auf jeden Fall hier wo das schon zum ersten Mal aufgegriffen, diese Autothematik, weil äh, MJ ja ein sehr großer Autonarr ist oder war auch zu dem Zeitpunkt und ähm, der größte Kritikpunkt von Michael war damals an den Jordans, ähm, dass er schwierig die angezogen hat, also dass es immer schwer war, die anzuziehen und äh, MJ hat damals wirklich jedes Paar nur einmal angezogen zum Spiel, also jedes jedes Spiel ein neues Paar Schuhe, was ich gar nicht verstehen kann, weil ich muss sagen, ich muss meine Schuhe eingelaufen haben. Also die ersten ja. Spiele oder Trainings mit neuen Schuhen sind halt richtig Scheiße. Also, da, da also glaube, das kennt auch jeder aus dem Fußball und so. Also, ja, genau. Also ja. das ist ja wirklich. Also und jedes Paar, jedes Spiel ein neues Paar Schuhe. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Profibereich so heutzutage ist, aber ob das Standard ist. Aber kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber na gut, mit der Intensität sage ich mal die. MJ auf dem Parkett auslebt, ist das vielleicht dann auch okay, jedes Mal ein paar Schuhe zu, äh, zu kriegen. Ähm, Retail-Preis war auch 125 Dollar, wie der Fünfer äh, Jordan. Und es gab damals äh, vier verschiedene Colorways. Einmal den White Infrared, den Black Infrared, den Carmine und den Maroon Colorway. Allerdings hat er den Maroon Colorway nie getragen im Spiel. Also den gibt es zwar seitdem, aber er ist nie im Spiel aufgetreten. War auch irgendwie... Komisch, weil das Rot ja gar nicht zu den Bulls-Farben irgendwie gepasst hat. Aber äh, tatsächlich, der Carmine ist in meinem Besitz. Habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, dass es für mich eigentlich der unbequemste Schuh in meiner Sammlung ist. Soll ja auch, glaube ich, Anfang nächsten Jahres äh, wieder aufgelegt werden. Genau. Und äh, ja, White und Black Infrared war für die Heim- und Auswärtsspiele gedacht und sind ja auch ikonisch, kennt ja auch quasi jeder. Und jetzt halt zu diesem, zu dieser Technik, sag ich mal, dahinter, ähm, warum der jetzt vom Porsche inspiriert ist oder warum der besonders einfach, sag ich mal, zum Anziehen ist, ist einmal ähm, die Zunge, die ist ja nicht aus Stoff oder Leder oder Mesh oder sowas, sondern das ist ja wirklich so ein Plastik, so eine Plastikzunge am Ende, wo so zwei. Aussparungen sind, wo, wo du wirklich mit den Fingern, sag ich mal, den rausziehen kannst und du hast hinten auch so ein Pull-Tab, ähm, das so ein bisschen an den Spoiler, sag ich mal, erinnert vom Porsche. Das soll auch daran erinnern und das soll halt wirklich das Anziehen erleichtern. Also es ist auch, das kann ich auch bestätigen, also der ist wirklich sehr einfach anzuziehen, also das kann man echt schnell machen. Ähm, dazu gab es dann auch noch einen Lace-Lock, den gibt es ja auch schon beim fünfer John genau, das erste hatte Mal. Genau, ich ich gar nicht erwähnt. Genau und, äh, Genau, das kann man auch noch dazu sagen, also das ist sehr einfach, sag ich mal, den schnell, sag ich mal, fürs Game zu schnüren, aber ich muss wirklich sagen, die Ferse, die Sohle, alles im allem geht halt gar nicht. Also das ist so ein Brett und ein Stein, sag ich mal, dieser Schuh. Ich weiß nicht, ob mein Paar einfach nur missraten ist oder ob das jetzt bei den neuen Paaren auch so ist, vielleicht können ja einige relaten. Ähm, aber der Sechser-Jordan ist mit einer der bedeutendsten Schuhe der Reihe, denn äh, Michael ist ins First-All-NBA-Team gekommen, First-All-Defense, Liga-MVP, also quasi der Ballon d'Or der NBA, ähm, 31,5 Punkte pro Spiel hat er damit aufgelegt, also ganz wahnsinnig, wurde dann auch noch zum wertvollsten Spieler der Finals gewählt und hat Magic Johnson, sagt ja vielleicht auch noch einigen was, 4 zu 1 mit seinen Bulls, also gegen die Lakers, gewonnen. Dazu gibt es auch äh, eine sehr, sehr gute Folge äh, bei The Last Dance. Also fa falls jemand noch nicht in den Genuss gekommen sein sollte, die Doku <lacht> geguckt zu haben, guckt es euch an. Ich habe es ähm, immer noch nicht zu einer geguckt. Oha, Schande über dein Haupt. Ja, ähm, ja Also für mich der 6. Jordan, der Carmine für mich immer der schönste. Können viele nicht verstehen. Also viele finden ja den Infrared noch geiler. Kann ich auch verstehen. Also den Black Infrared finde ich auch sehr, sehr geil. Aber ich weiß nicht, der Carmine war für mich damals immer so ein Holy Grail. Ich habe ihn dann irgendwann tatsächlich über Ebay Kleinanzeigen mir gekauft. Für, ich glaube, 220 Euro habe ich ihn damals gekauft. War noch echt ein guter Deal. Ich weiß gar nicht, für was die jetzt heute gehen. Aber leider ziehe ich den echt zu wenig an. Geschuldet dem, dass er halt der Unbequem ist am Ende des Tages. Äh, interessanter Vertreter,
1: oder wahrscheinlich so, der jordan Sechser, der dann wahrscheinlich auch die New Kids aufmerksam gemacht hat, war dann wahrscheinlich auch letztes Jahr der Travis scott Sechser. Genau, also. Der Grün, Grünliche, wie nennt man das?
0: Kaki Grün, irgendwie so. Olivgrün, Olivgrün. Olivgrün, ja. Der hat ja auch noch so eine Tasche, sag ich mal, an der, genau. an der Ferse und so. Äh, ja, wie gesagt. Die Farbe kann, fand ich
1: tatsächlich ganz schön, aber. War jetzt für mich kein Schuh, den ich jetzt auf Biegen und Brechen
0: haben musste. Ja, bei mir ist es aber eh so ein bisschen getriggert. Für mich sind Jordans halt immer rot, weiß und schwarz. <lacht> also, weiß ich nicht. Also, klar gibt es auch mal so zum Beispiel den Cord Purple, find, fand ich auch nice, den 1er Jordan. Aber das sind für mich jetzt keine Jordans im klassischen ja. Sinne halt. Weil für mich sind immer so die Sachen, die ja, ich es weiß, damals gab, diese Retro-Modelle halt, das sind die Jordans deswegen auch wenn ähm, jetzt hier, wenn jetzt Marcel mit seinem Off-White Fünfern vorbeikommt dann denke ich also assoziiere ich das jetzt nicht in erster Linie als oder er hat einen Jordan an mm. das ist für mich kein Jordan das ist, ist für ein mich halt Genau oder? das ist halt so ein Designer Modell so sage ich mal der daran der sich ja den Schuh halt sage ich mal als Vorlage genommen hat das ist jetzt gar kein Hate aber so sehe ich das ähm ist halt bei Collabos, sag ich mal, ähnlich. Also, wenn du jetzt da, weiß ich nicht, ein Babe Air Force One oder sowas hast, dann sehe ich da auch, gucke ich auch nicht drauf und sage, das ist ein Air Force One. Mhm. So. Aber na gut, ich kann mich hier im Kopf und Kragen reden. <lacht> ähm, ihr könnt das selber entscheiden, was ihr davon haltet. Aber der Sechser John tatsächlich für mich immer einer der besten Modelle. Auch, wie gesagt, auch wenn er am Ende des Tages nicht oft an meinem Fuß landet. Dann äh, nach Adam Riese folgt
1: jetzt der Jordan 7. Der kam Überraschung ein Jahr später 1992 <lacht> zu meinem Geburtsjahr quasi. Äh, preislich bewegen wir uns wieder bei 125 Dollar und selbstverständlich designed von jetzt könnt ihr raten richtig Tinker Hatfield. Es gab damals sieben Colorways. Äh, könnt ihr euch gerne alle mal reinziehen. Zwei, drei sind halt für jeden irgendwie geläufig. Unter anderem auch der Olympic. Und Michael Jordan kam irgendwie mit den Anforderungen daran, dass der Schuh jung, interessant und gleichzeitig raffiniert sein sollte. Und dann ist The Brain Himself Tinkerhead viel tätig geworden. War dann, oh, ich glaube, irgendwo in Portland unterwegs. Und hat dann da so ein Plakat von afrikanischen, afrikanischer Kunst gesehen. Das war so ein Afropop-Plakat, äh, das war irgendwie so eine Radioshow und das hat Tinker Hatfield irgendwie mega angefixt und dann wollte er das kaufen. Das war allerdings nicht verkäuflich, weil es halt irgendwie Werbung war und dann hat Tinker Hatfield ihm erzählt, dass er die Jordans designt quasi und dann hat er das Poster für 15 Dollar bekommen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich finde die Geschichte irgendwie ziemlich nice. Ja, das ist nice. Und... Der 7 Jordan basiert eben auf westafrikanischer Stammeskunst, also auf diesen Mustern. Darauf ist das zurückzuführen. Wurde 1992 bei den Olympischen Spielen von Michael Jordan getragen, als sie auch die Goldmedaille gewonnen haben. Und irgendwie, ich weiß den Spitznamen gar nicht, the best irgendwas, also das beste Team. Irgendeinen Beinamen hatten die dafür. Und wurde erstmals 2002 dann auch geretrot, allerdings nur in zwei Colorways. Und dann hat sich das auch so ein bisschen gezogen mit den Retros. Also es hat, glaube ich, bis 2006 gedauert, als dann mehrere Retros dann endlich mal rausgekommen sind. Wir haben hier zum ersten Mal keine sichtbare Air-Unit mehr und auch kein Nike Air-Branding. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt beim Jordan 8er gleich wieder mehr Historie <lacht> gibt. Beim 7er war das sehr sparsam, da irgendwie was rauszufinden. Wobei ich die Geschichte um Tinker Headfield halt schon irgendwie ikonisch und geil finde. Das reicht mir eigentlich schon so. Ich hatte noch keinen Jordan 7er am Fuß, ist jetzt auch nicht so mein Modell. Ich kann gerade noch so mit dem Relaten, äh, gerade im Hinblick jetzt auf alles ab 15, sage ich mal so. Äh, nichtsdestotrotz keine Erfahrung damit. Ich weiß nicht, wie bequem er ist. Äh, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie was impliziert, dass es nur zwei... Colorways oder zwei Retros 2002 dann zehn Jahre später gab. Keine Ahnung, aber alles in allem auf jeden Fall ein schöner Schuh und ich glaube durch diesen Olympiasieg 92 ist das so das Standing für den Schuh, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: genau. Also durch das ganze Dream Team äh, und so wurde er ja dann auch ikonisch und der Olympia Colorways glaube ich auch der ikonischste. Von ja, der wurde dann auch relativ häufig neu aufgesetzt. Genau, aber ich muss auch sagen, Jordan 7, ich weiß auch nicht. Irgendwie fehlt mir da was. Also so ganz überzeugt hat er mich bis heute nicht. Ich, Ihr kennt ja schon meinen Traum. Also ich will ja jedes äh, Jordan-Retro-Modell einmal besitzen in der <lacht> Farbe. Aber auch beim 7er, das wäre halt so einer der letzten, den ich mir anschaffen ja. würde. So, Das wirklich nur noch, um die Sammlung, sag ich mal, zu vervollständigen. Aber nee, also irgendwie, ich finde es schon vertretbar. Also er ist auf jeden Fall cooler als der Zweier. Ja. Und der ist cooler als der Zehner auch für mich. Aber ja, ist für mich irgendwie so eine Mischung aus dem Sechser und dem Fünfer irgendwie so. So sehe ich das immer so, das kleine stiefmütterliche <lacht> Kind äh, von dem Fünfer und Sechser. Aber naja, ist äh, trotzdem, hat seine Daseinsberichtigung auf jeden Fall, war ja auch eine wichtige Saison für Michael, mal wieder, also hat ja auch den zweiten Titel dann in Folge geholt. Und ja, springen wir mal zum Jordan 8 und da, muss ich sagen, war ich sehr überrascht. Ich habe mir nämlich die äh, Werbespots angeguckt und das ist wirklich empfehlenswert. Also äh, Da, da ging es ja schon los mit dieser äh, Looney Tunes Kampagne für äh, Michael, also für die Space Jam Movie. Und das war ja auch seine letzte Saison, bevor er zurückgetreten ist. Und er hat äh, vorweggenommen, Spoiler Alarm, mal wieder einen Titel geho geholt. Und hat da damit den 3 peat äh, kom äh, komplett gemacht, also drei Titel in Folge in drei Jahren. Und ja, in dieser Pause, sage ich mal, in seiner Baseball-Pause, hat er dann ja Space Jam gemacht. Und das war halt das Jahr, wo das dann losging mit der ganzen Promotion. Deswegen, ähm, ja, wird der eine Colorway, es also kamen drei Colorways insgesamt raus: zwei während der Saison und eins, äh, ein paar während der Playoffs. Und äh, deswegen nennt man den einen auch Bugs Bunny Colorway. Dann gab es noch den Aqua Colorway, für mich mit Abstand einer der schönsten äh, Jordan Retros, also der soll auch unbedingt in meine Sammlung. Und dann noch ein Playoff Colorway, der kam halt zu den Playoffs, der war so ein bisschen rot-schwarz angehaucht. Retail war mal wieder 125 Dollar, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also ja, das ist echt krass. sehr geiler Preis eigentlich. Und ja, da ähm war der Kritikpunkt von vielen, dass der sehr, sehr schwer ist, der Schuh. Also sehr ähm, breit, sehr also sehr klobig. Und der hat ja auch zum ersten Mal, sieht man die Laces nicht, sondern da ist so ein Pull-Tab, sag ich mal, drüber. Und auch oben ähm, an der Ferse ist auch nochmal ein Pull-Tab, was du zurückziehen kannst. Und das soll einfach auch nochmal so ein bisschen das Spiel von Michael John unterstützen. Ähm, man hat ja auch die ikonische 23 dann mit auf der ja, ich sag mal, auf diesem Pull-Tab mit drauf. Und ich fand's überraschend, dass der Aqua-Colorway ist ja echt mal abseits der Vereinsfarben so gewesen, ne? Also dieses hellblau, dunkelblau, mm. äh, lilane, das hatte ja quasi gar nichts zu tun gehabt mit den Chicago Bulls zu der Zeit. Und äh, fand ich mal geil, dass sie da mal was Neues, sage ich mal, reingebracht haben. Aber... Ich finde, also da war es auch ein bisschen Hassliebe am Anfang. Also den Jordan 8 fand ich am Anfang echt kacke. Also mit dem konnte ich nichts anfangen. Aber ich finde gerade so zum Beispiel das Logo haben die dann ja auch mit so einem, ich weiß gar nicht, mit welchem Material das gemacht wird, aber auf sieht so ein bisschen aus wie Plüsch, sag ich mal. <lacht> ähm, ich, also ich finde den richtig, richtig geil. Also den Aqua Colorway, mega nice. Ich bin bis heute sauer auf mich. Es gab im Outlet damals, oh. äh, im Nike-Outlet in Neumünster, den Jordan 8, ich weiß nicht in welchen Colorway, das war glaube ich so ein Phoenix Suns Edition, also so mit Orange-Gelb für 80 Euro. So. Das tut weh. Und also das war wirklich glaube ich zur Anfangszeit des Outlets, also ich keine Ahnung, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, wann das aufgemacht hat, müsst ihr irgendwie nachhören, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber da habe ich so gedacht, nee, muss ich nicht haben. Jordan 8 feiere ich nicht so. Aber jetzt aus heutiger Sicht, ey, für 80 Euro. Da haben die dann wahrscheinlich auch schon so um die 200 Euro auch gekostet. Ja, da, da, da hätte ich den wirklich zuschlagen müssen. Ja, ein sehr wichtiger Schuh für Michael Jordan selbst. Ähm, sehr wichtiges Jahr natürlich, auch vor seinem Rücktritt. Und ja, man kann es sehen, wie man will, ob man jetzt sagt, ey, der Jordan 8 hat ihn war so kacke, dass er aufgehört hat oder er war so gut, dass er den Three-Peat äh, erledigen konnte. Aber ich finde, es ist ein wunderschöner Schuh. Ich hätte gern den Aqua und der wird irgendwann in meine Sammlung wandern. Früher oder später. Nice. Dann wisst ihr jetzt schon
1: Bescheid, wie es um den Jordan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 steht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Die Reihe wird auf jeden Fall fortgesetzt. Jetzt wird es dann aber auch irgendwie ein bisschen unspektakulärer. Also ich glaube, die nächsten vier werden nochmal ganz cool, aber alles darüber hinaus ist dann mit Arbeit verbunden, aber die nehmen wir natürlich <lacht> sehr gerne für euch auf, dass wir irgendwann bei 34 Diese Leute wird präsentiert ankommen. Von oh, wow, Bist du bereit? Ich habe heute ein bisschen was Entspanntes mitgebracht. Und zwar habe ich heute Morgen mit Lara so ein bisschen gebrainstormt, weil so langsam gehen mir die Themen aus. Also Ich habe jetzt noch einige in petto. Aber meine Picks dafür gehen auch so ein bisschen aus, weil okay. man dann ein bisschen mehr überlegen muss. Aber heute, äh, passend zur Uhrzeit, 10.30 Uhr ist es jetzt, den Tag verraten wir natürlich nicht. Äh, Thema Brotbelege, Brötchenbelege. Also ah. was sind so deine, deine Essentials auf Brot quasi? Bei mir kennst du wahrscheinlich einen schon, ich schmeiß direkt meinen ersten Pick ja. in die Runde die legendäre Avocado, ja, das war klar, dass sie also, kommt.
0: Die ist mittlerweile ikonisch bei Sneaks auf dem Frühstückstisch. Äh, also wenn man wenn man wenn wenn Sammy nicht auf der Fläche ist und man sieht <lacht> im Pausenraum eine halbe Avocado liegen und äh, die vom, von dieser äh, wie nennt man das diese Bug-Tüte. die Bugshop-Tüte. ja genau die Bag Tüte, dann weiß man ja, Sammy war <lacht> da oder ist da oder ähm, ja, ich bei
1: mir war das so, ich war ja früher ein kompletter Avocado-Hater generell, alles, was irgendwie so einen gewissen, ich sag mal, popkulturellen Hintergrund hatte, also irgendwann kam so die Zeit, da war Avocado auf einmal mega hip, das hatte ich früher nie auf dem Schirm, das ist irgendwie so die letzten drei, vier Jahre in meinem Kopf erst so passiert, genauso wie Sushi, war auch so ein Ding, was für mich erst nachträglich geil war, aber auch erst vor vier, fünf Jahren so einen richtigen Boom erlebt hat. Ja. Und ja, Avocado immer gehatet, oft probiert, auch oft äh, mich darauf eingelassen, aber fand es immer schrecklich und irgendwann hat es dann einfach Klick gemacht und seitdem geht es nicht mehr ohne. Ich habe meinen Avocado-Konsum schon sehr gedrosselt in den letzten Monaten, also früher wirklich gefühlt jeden Tag eine Avocado mir reingezogen, allerdings muss ich auch gestehen, dass ich so ein bisschen da auf den Preis immer achte, also bei Rewe kosten die teilweise, glaube ich, 3 Euro. Ich bin da eher so mit Team Aldi, so maximal 1,50. Auch wenn das jetzt, äh, sorry an alle Umweltretter, natürlich den Wasserverbrauch nicht rechtfertigt, so 1,50 oder einen Euro für so ein Avocado auszugeben. Aber, mein Gott, äh, ihr könnt mich gerne an Pranger stellen. Avocado ist für mich so absolutes Essential, mittlerweile auf dem Frühstück, Frühstückstisch und darf definitiv nicht fehlen. Sowohl als ich nenne es jetzt mal Butterersatz, also drunter und dann vielleicht noch irgendwas drüber, also Scheibe Käse oder so, als auch pur, einfach mit Salz und Pfeffer, ein Gedicht.
0: Wow. <lacht> ja, äh, kann ich gar nichts hinzufügen. Ähm, also ich feiere Avocado auch. Ich muss sagen, nicht so wie du natürlich. Nicht in den <lacht> das ist auch schwer. Äh, aber immer mal wieder gerne so, aber ich glaube, äh, im Jahr esse ich vielleicht meine acht bis zehn Avocados, also da komme ich bei weitem nicht äh, mit dir mit. Wie verhält sich das bei dir überhaupt mit Thema Frühstück? Also, Frühstück zu öfter mal Brot, Brötchen oder? Ja, tatsächlich. Also, ich habe mir tatsächlich angewöhnt, äh, als ich ausgezogen bin, dass ich gar keinen Mittag, das klassische Mittagessen gibt es für mich gar nicht. Ähm, ich frühstücke halt sehr herzhaft. Äh, über den Tag hinweg esse ich dann, wie gesagt, so ein paar Snacks so. Und äh, abends esse ich dann nochmal richtig so das ist momentan schwierig, weil ich jetzt mit meiner Fußballmannschaft so ein bisschen in der Vorbereitung stecke. Also liebe Grüße auch an alle, die zuhören. Ich habe schon sehr viel Support von den Jungs erfahren. Also sehr gut. Sehr, sehr cool. Da ist es ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, esse ich jetzt vor dem Training oder nach dem Training richtig. Aber ja, deswegen Frühstück sehr gerne Brötchen. Ich esse immer diese Kopenrater, äh, Backdinger, äh, die aus dem Tiefkühl. Ja, die sind diese, geil. Diese Dinkel-Dinger, die kosten irgendwie 1,70 für sechs Brötchen. Die das sind ich immer echt geil. richtig nice. Also ja. wenn
1: man einen Tiefkühler hat, dann ja. das ist das sogar, glaube ich, meine Favorite-Aufbackbrötchen. Ja, mega.
0: Können wir auch nochmal eine Folge machen. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall. Aufschnitt. Ich bin tatsächlich momentan so ein bisschen auf Trip We Veggie. Äh, gar nicht jetzt, weil ich das unbedingt ähm, jetzt will oder sowas, sondern einfach gemäß dem... Ich denke mir so, ja, was ich mir leisten kann, ist meistens Dreck an Fleisch. <lacht> ähm, ja. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt so denke, ich gehe frühstücken und so, und ich das erste belegte Brötchen, was ich mir beim Bäcker kaufen würde, wäre tatsächlich ein Mettbrötchen. Deswegen also, äh, oh, ja. da könnt ihr wirklich auch jetzt Haram schreien und alles. Ich weiß, äh, können viele nicht nachvollziehen, dass man rohes Fleisch irgendwie konsumiert mit Zwiebeln und Pfeffer. Aber Leute, Mettbrötchen... Sorry, dafür könnte ich niemals ein ganzer Vegetarier werden, <lacht> weil äh, Mettbrötchen ist einfach Liebe, mit, ja, mit Zwiebeln und, und äh, Salz und Pfeffer, wirklich Baba.
1: Gerade verkatert, also früher hatten wir das so, wenn wir vom Kiez kamen, dann nach Buxule gefahren sind mit der ersten Bahn, dann hat gerade der erste Bäcker aufgemacht und da sich dann auf dem Heimweg nochmal schön irgendwie ein
0: Mettbrötchen gönnen, oh. Das die schmecken wirklich. auch einfach besser, wenn man sie belegt irgendwo kauft. Ja, safe. Das weiß safe. ich auch nicht, wie die das hinkriegen. Ich bin tatsächlich <lacht> ja gar kein Butter- oder Margarine-Typ. Ich esse nichts von beiden. Also ich esse wirklich, wenn ich jetzt so ein Salami-Brötchen esse, Salami und Brötchen. Mm. Und äh, wenn überhaupt so das Einzige, was ich jetzt Ersatz essen würde, ist halt Frischkäse. Und Wie kommt das? Also einfach nur so? Oder? Ich mag es nicht. Also ich finde das, ich mag den Geschmack das, nicht. Okay. Ich finde das dann sehr... Ich, keine Ahnung, also im Verbund mit irgendwas schmeckt das dann irgendwie so matschig und <lacht> nee, das ist gar nicht meins, also Margarine auch nicht. Ähm, wie gesagt, das höchste der Gefühle ist wirklich Frischkäse, aber beim MET-Brötchen, wenn ich das mir gekauft hole, ähm, finde ich das okay mit im Verbund, weil Matt mm. ja sowieso schon von der Konsistenz, sag ich mal daran erinnern, so matschig, aber mega. Generell Liebe. so Brötchen vom
1: Bäcker zu wild einfach ja. so lecker, also ja. Kostet auch immer seine drei Euro dann, aber es schmeckt einfach komplett geil. Also huah, herrlich. Mir wird ganz warm ums Herz. Äh, zweiter Pick, falls du durch bist ja. natürlich, äh, habe ich sehr lange überlegt und ich muss leider Gottes äh, mit Fleischsalat gehen. Äh, ist zwar irgendwie so gefühlt nur Mayo, äh, das mm. macht wahrscheinlich auch diesen Geschmack so herzhaft geil, aber... Früher auch komplett gehatet, aber jetzt so seit, das jetzt schon ein bisschen länger, seit sieben, acht Jahren, finde ich es unfassbar nice, also gerade frisch von der Theke irgendwie, so ein 100 Gramm Becher für 1,50 kann man mal mitnehmen, dann hat man was für zwei Tage und schmeckt einfach super, allerdings auch nur selten, weil ich immer mir schon denke, okay, du haust jetzt quasi gerade so 200 Gramm, auch wenn es nur ein 150 Gramm Becher ist, Mayo einfach rein, so. mm. kann nur gut schmecken, aber äh, will ich definitiv auch nicht drauf verzichten. Äh, vor allem, wenn ich mal schicker frühstücken gehe. Also ich habe jetzt nicht immer was am Start. Meistens habe ich eine Packung Käse, Hähnchenbrust und ja Margarine oder Frischkäse am Start und das war's dann. Aber wenn ich weiß, okay, heute habe ich Bock auf richtig geil frühstücken, dann gönne ich mir auch mal entspannt äh, Fleischsalat. Nice. Das ist übrigens auch mein Favorit-Salat. Also so Eiersalat habe ich schon oft probiert. Fühle ich nicht so sehr. Uh, hat Marcel mir oft ans Herz gelegt, aber kann
0: ich nicht mit um. Deswegen Fleischsalat. Es bleibt fleischig. Uha. Uh, uh, mein zweiter Pick ist tatsächlich Thunfischsalat. Um oh. da mal uh. beim Thema zu bleiben. Uh, von hier mal ein bisschen Name-Dropping, uh, die uh, hier Feinkost Pop. Da gibt es ja, immer bei Reben bei und so. Haben genau. haben nie gegessen Thunfischsalat. Und da gibt es Thunfischsalat. Äh, Eier, den Eiersalat feiere ich auch extrem, aber der Thunfischsalat ist nochmal anderes Hayat. <lacht> äh, und der schmeckt wirklich Bombe. Also den fühle ich zu 1000%. Gibt es auch tatsächlich immer mal wieder im Angebot für einen Euro. Und äh, hat auch um euch zu beruhigen hat auch ein Siegel, dass das alles mit äh, Fair Trade und dass es halt wirklich Kein nicht, Delfin, genau, keine Delfine, genau, keine Delfine dafür getötet werden und äh, ich bin ja sowieso so ein sehr sehr Fisch äh, Fischkopf auf jeden Fall <lacht> in dem Punkt und deswegen Thunfischsalat ist morgens einfach liebe heute lebt morgen lebt der auch von Mario oder ist der wie ist da Nee, da, oh, ich weiß gar nicht, was da jetzt genau drin ist. Da müsste ich echt lügen, aber da ist der Thunfischgehalt sehr hoch. Und äh, ich liebe den Geschmack von Fisch und Thunfisch an, an sich halt, deswegen ist das für mich ja, immer ist echt so das Ding, was ich auf jeden Fall, auch tatsächlich underrated auf einer Pizza.
1: Ja, safe. Also es, es gibt halt, wenn ich mal Ping. Pizza
0: essen gehe, gibt es halt andere Dinge, die ich mir erstmal bestellen würde, aber wenn jetzt einer sagt so, Bro, ich habe eine Thunfischpizza, pizza willst du ein Stück, dann denke mhm. ich so, ja Mann geil, feiere ich. Auf jeden. Aber auch sehr underrated in dem Jargon. Da gebe ich dir recht, also Thunfisch
1: generell, mega nice. Preis-Leistung stimmt. Ja. Äh, ja, habe ich mir auf jeden Fall jetzt mal eine Inspiration geholt. Also werde ich mir die Tage, glaube ich, mal zulegen und dann euch Feedback geben in irgendeiner Folge. Äh, mein dritter Pick ist leider auch sehr klassisch. Ich bin eigentlich eher so der herzhafte Typ beim Frühstück, aber so eine Nutella-Stulle, die geht halt immer. Uh. Äh, muss man natürlich auch mal vorsichtig sein, auf die Linie achten. Aber so ein Glas Nutella zu Hause zu haben, das ist schon nicht verkehrt. Und ja, dann natürlich ohne Butter oder irgendwas drunter. Da wurde ich früher immer in meiner Schule geärgert für, weil meine Oma mir da immer noch irgendwie einen halben Kilo Butter draufgeknallt hat und dann noch Nutella. Und dann, ja, alles, was man streicht, da mache ich auch nichts drunter. Also keine Butter oder Margarine und einfach mal so ein schönes Nutella-Brot so zum Abschluss des Frühstücks. Das ist schon richtig, richtig geil. Also dort auch an den DFB,
0: man immer <lacht> der dafür Werbung macht oder gemacht hat. Keine Ahnung. <lacht> Krass, also äh, tatsächlich äh, Nutella und so sind, ist bei mir echt rausgegangen irgendwie mit den Jahren. Aber ähm, früher ein Ding? Ja, früher auf jeden Fall ein Ding. Also habe ich auch mega gefühlt. Aber jetzt irgendwie hat der Reiz irgendwie bei mir ist irgendwie weg. Ja, ich hatte
1: auch mal so eine Phase, wo ich es gar nicht mehr gegessen habe, aber äh, meine Mom kauft ab und zu mal so ein Glas. Mhm ist das nicht und sagt dann, ja, nee, ich hatte dann doch irgendwie keinen Bock auf ein ganzes Glas, hier nimm mal mit und dann steht hier auf einmal wieder so ein 4 ja. Gramm Glas Nutella und ja, wenn es hier steht, dann wird es halt früher oder später auch das, dann klarer. Das ist es halt
0: so, ne? Also ich, äh, wenn ich es hätte, dann würde ich es auch essen, aber äh, auch wenn das jetzt im Angebot ist, würde ich jetzt nicht zugreifen tatsächlich. Ich bin da eher der Ovo Maltine-Typ. Ja. Äh, Ovo Maltine ist nämlich nochmal anders, anders <lacht> geil. Äh, aber da sehe ich das dann auch immer nicht ein, die drei Euro zu bezahlen. Also
1: und für weniger, glaube ich auch, ne? Also ja, ich glaube, das ja. Glas ist deutlich kleiner.
0: Ja, und es ist auch ohne Palmöl. Also, das ja, ist das normal. ist ja
1: auch irgendwie. Ich weiß, ich will es nicht hypen, aber so dieser Palmölverruf, der ist doch auch irgendwie erst so also seit paar Jährchen am Start, oder? Ja, also wo, wo ich tatsächlich, ich, tatsächlich
0: habe ich mal ein, ein Referat in der Schule von einer äh, Mitschülerin damals gehört über Palmöl da, wo das <lacht> so erst, also in der 9., 10. Klasse ist. No, hey, da war das so eine öko Ne, Nee, tatsächlich so. ging das. Okay. Das war halt auch so ein Bio-Referat, Also, das ging halt auch um Lebensmittel, da so unser Thema. Deswegen war es schon okay und es war halt auch cool. Also, ich bin da echt vorher nicht drauf aufmerksam geworden deswegen bin ich da auch so ein bisschen, gucke ich da gerne mal drauf bei Schokolade und so, dass da kein Palmöl drin ist, weil ich das auch nicht supporten möchte in meinem Rahmen, also ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Milka-Schokolade mit Oreo feiere, dann kaufe ich die mir auch <lacht> und scheiße jetzt drauf. Es ist ja gut.
1: Wichtig ist ja, dass man Bewusstsein dafür ja, hat, dass man weiß, genau.
0: was Sache ist. Ja. Und das, also wie gesagt, da bin ich Team Ovo Maltine, wenn überhaupt und auch Team Honig, muss ich sagen, mm. äh, auch richtig underrated irgendwie in heutiger Zeit. Gar nicht mal mehr so der Marmeladen-Fan, aber so Honig, wenn es süß sein soll, ist auch richtig ja, Safe. Aber nichtsdestotrotz, mein dritter Pick ist tatsächlich, ähm, wenn es um, um Brotbelag geht. Äh, separierst du zwischen Brot und Brötchen? Ich bin da
1: nämlich so ein Typ für. Ich finde, es gibt Sachen, die schmecken auf Brot ja, wesentlich geiler. Ja, das, das stimmt,
0: das stimmt auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt gedacht, so im Brötchen äh, bin ich jetzt wieder auf Fisch gekommen. Und zwar das gute alte Bismarck-Brötchen. Würde ich jetzt nicht zum Frühstück ballern? Ja. Aber äh, ich denke mir jetzt so, ach komm, wenn das um Villag geht, äh, geht ja um meine Lieblingsdinger, dann ist es äh, Bismarckbrötchen. Ist
1: auf jeden Fall auch äh, ein geiler Snack, ich sag mal für zwischendurch, ja. im Vergleich auch dann eben zu
0: McDonalds oder wenn du dir woanders irgendwie so einen Cheeseburger reinzwingst. Tausendmal krass. Einfach mal ein Fischbrötchen, das ist geil, ja. ja. Ich habe auch gestern tatsächlich, deswegen komme ich jetzt auch drauf, ähm, war ich auf dem Wochenmarkt in Neumünster äh, <lacht> und äh, habe mir tatsächlich äh, um 13 Uhr irgendwie so ein Fischbrötchen reingezogen. Deswegen, ähm, Bismarckbrötchen ist immer mein erster Pick. Äh, schön mit Zwiebeln und äh, Gewürzgurke. Ich, ihr wisst, man muss dann auch auf dem Mundgulli stolz sein <lacht> im Nachhinein. Das ist einfach so. Und ja, Fischbrötchen sind Liebe. Ich bin halt, wie gesagt, norddeutscher Jung. Das geht aus mir nicht raus. Und äh, Bismarckbrötchen wird immer meine Nummer eins, was Fischbrötchen angeht, sein. Das fühle ich auf jeden Fall. Bist du überhaupt so ein Fischbrötchen-Typ? Also ich
1: liebe Fischbrötchen, aber ich esse sie viel zu selten. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich ist es diese Mundkeule-Geschichte, sodass ja. man danach halt echt erstmal auch was davon hat quasi ja. im Mund. Äh, aber unfassbar nice und muss ich definitiv
0: mir öfter auch mal reinziehen. Also, also Tipps vom äh, ne? Hier, ich gebe euch die Tipps. <lacht> äh, in Kiel tatsächlich... Äh, Gosch ist overrated, Leute. Ja. Gosch ist overrated. Da wäre ich auch raus. Also. Erst recht, was Fischbrötchen angeht, geht gar nicht. Also, wenn ihr echt mal in den Genuss kommt, in Norddeutschland Fischbrötchen zu essen, dann geht zu den kleineren Läden, so zu Familienbetrieben. Ja. Also, hier gibt es noch Mobi zum Beispiel, ist auch geil, gibt es hier in der Liebe Grüße an Mara, falls du das gerne genau. sollst. Ähm, Neptun, ja... Kann man machen, ist jetzt nicht so mein Favorite, das steht da beim Geomar. Geil ist tatsächlich Holtenau, da muss man natürlich erstmal hinfahren, oder Schilksee und Strande. Boah, Leute, dafür sprühe ich Da, da ist, würde ich halt auch leben.
1: am ehesten was essen, weil ich finde, auf der einen Seite so eine Ketten, so wie Gosch beispielsweise, da weiß man halt, du hast einen gewissen Standard und es schmeckt wahrscheinlich ja. überall gleich. Ja. Und da weißt du halt auch als Tourist, okay, wenn ich da was hole, dann ist es halt okay. Und deswegen hat man, glaube ich, auch so ein bisschen Schiss, sich da den Familienbetrieben zu widmen. Aber auf der anderen Seite sind
0: die halt die, die es halt geil machen, so, ne? Ja, vor allem, das Größte, was mich bei Gosch stört, ist gar nicht der Fisch, sondern das Brötchen. Das, also das Brötchen da bei Gosch ist wirklich ein Scherz. So, das ist halt <lacht> wirklich so ein, weiß ich nicht, so ein 15-Cent-Aufback-Weizenbrötchen. Ja, okay. Und dann denke ich mir immer so, wenn ich jetzt hier schon meine 4,50 oder 5 Euro bezahle, dann möchte ich halt auch ein geiles ja, Brötchen dann geht's haben. Ja, da geht es dann auch
1: irgendwie nicht nur um den Fisch und was drin ja. ist, sondern auch irgendwie das
0: Brötchen, das beim Backup finde ich das gleiche, also, muss auch so ein
1: bisschen attraktiv aussehen.
0: Ja, und das geht halt gar nicht bei Gosch, da musst du halt wirklich, sag ich mal, den Fisch rausnehmen und essen. <lacht> ähm, naja, aber wie gesagt, Fischbrötchen, absolute Liebe, vielleicht kommt das ja nochmal als goto rubrik man weiß es nicht. Ich wäre, glaube ich, am Start, gib mir noch ein paar Wochen und dann teste ich mich nochmal durch.
1: Aber wir haben natürlich noch äh, vier Statements offen. Yep. Hat sich diese Geschichte wirklich so zugetragen? Oder haben wir ihnen einen Bären aufgebunden?
0: Ihr Sammy Gumira. Willst du nochmal alle vier ja. vorlesen? Ich habe den Geburtstag einer meiner besten Freunde vergessen. Ich habe Motrip mal beim Pissen getroffen. Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. Ich bin eher ein Papa als Mama-Kind. Ich meine mich
1: stark zu erinnern, dass es Motrip war, den du beim Pissen getroffen hast. Yes, und zwar, glaube ich, war das nicht auf dem äh, Dings.
0: Ah, mir fällt die Location gerade. Logo Hamburg. Das Logo, Logo Hamburg. Hamburg. Ja. Liebe Grüße da auch an meinen Bruder, der auch jede Woche immer fleißig mithört. Tatsächlich äh, kam er dann vom Klo und meinte, ey, Motrip ist auf dem Klo so. <lacht> und dann bin ich auch natürlich direkt Pissen gegangen, natürlich. Der stand da mit seinem äh, ja, mit seinem Schrank, sag ich mal, daneben. <lacht> und das war tatsächlich kein Motrip-Konzert, sondern das war ein Konzert von Vega, Raf Kamora und Yoshimitsu. Gute, und, und, gute Jungs. Ja, auf jeden Fall. Und Sierra Kid war tatsächlich da. Äh, der hatte den Voreck gemacht. Das war gerade das, wo er zu I Independenza ja. glaube ich, damals ähm, gesigned wurde. Und da war dieser ja rosalila pink äh, kopf hype Und da war es tatsächlich so ähm, ich glaube, das war das erste Konzert, wo er sich so mal gezeigt hat. Das war auch, ich war auch bei einem Konzert da, was glaube ich auch da, genau, wo das, so ein Vorhang war. Das also war ganz das. weird. Das war glaube ich auch sein allererstes Konzert ja. sogar. Da waren Sammy und ich im in der gleichen Location, da waren echt nicht viele Leute, also wir haben uns wahrscheinlich irgendwie im Augenblick ja, mal gesehen und
1: kannten uns noch nicht. Also nee, Ich, ich habe noch, glaube ich, ein, zwei Videos sogar von dem Konzert, ich musste die mal durchgucken, oh, ob das, ich da irgendwo sehe, das, das wäre wär so mitsehen. krank.
0: <lacht> also eigentlich, ich stand sehr weit vorne tatsächlich, ja, ist Ich weiß noch irgendwie ein Bild von mir, ich weiß noch, dass ich vorne irgendwie ein Bild gemacht habe. Naja, nichtsdestotrotz, es war ähm, auch die Zeit, da hatte Vega, glaube ich, sein Nero-Album irgendwie rausgebracht und äh, ja sehr geiles Konzert ähm, ja Motrip beim Pissen getroffen <lacht> nice. was äh, kann man sich mehr wünschen ne? das ist echt geil und ich bin ja halt kein Riesen Motrip Fan aber er hat auf jeden Fall seine Hits die ich der auch typ. Sehr fühle. also in meinen Augen echt einer der besten also ich feier den komplett ah, ist, ich kann mir kein Album von ihm anmachen und einfach so komplett durchhören das ist dann immer so ein paar Songs ja so so zum Beispiel bei, bei Embryo ist ein super Album aber das höre ich einmal zum Release und dann so, ja, ist gut. Und dann Das bei mir echt halt. so, also Embryo und Mama, beides für mich so mit
1: die besten Alben überhaupt. Und die kann ich mir so oft krass. und so sehr am Stück geben. Da bin ich halt also, nicht so hyped, sorry. Das, äh, <lacht>
0: das ist okay. Für mich, also Mochop ist halt ein sehr krass lyrischer ähm, ja, Rapper. Also der kann echt sehr, sehr geile Texte schreiben. Der ist für mich aber ein bisschen zu sehr zu brav irgendwie, weißt ja. du, ich brauche da irgendwie so ein bisschen Rapper-Attitüde und ja, das hat, ja. hat Motrip halt gar nicht, also Motrip ist halt wirklich so äh, Rubrik äh, Materia und ja, Sido jetzt allerdings mhm. auch, so das ist so, ja, wir sind, laufen auch gerne mal im Radio, wenn ihr wollt und das ist für mich immer so ein bisschen, sorry, aber das ist ein bisschen whack immer für, ja. für mich. Also da haben wir ja generell so unsere
1: Diskrepanzen, was ja. diesen Mainstream-Radio-Rap angeht, aber das finde ich auch sehr gut, weil wir müssen uns auch irgendwo mal abstoßen und nicht immer nur anziehen. Genau, also Leute. Willst du zu den anderen Statements noch was sagen? Kannst du da so. noch zu irgendwas relaten? So. Oder
0: war äh, das ja, ja, ja. Tatsächlich muss ich das erste auch ein bisschen revidieren, denn ähm, als ich das geschrieben habe, äh, ja, hatte ich das noch eingehalten, aber ich habe tatsächlich schon mal einen no. mit einem Freund. Es tut mir auch leid, aber ich habe mich auch ähm, ja, entschuldigt. Ich bin tatsächlich immer jemand, der es auch immer auf Zack hat, also auch immer parat hat im Kopf, wann jemand Geburtstag hat, also von den wichtigsten Leuten so. Aber bei manchen Leuten, boah, ich konnte mir zum Beispiel früher nie den Geburtstag von meinem Dad merken. So, also, mein, also ich wusste immer meine Mutter und mein Bruder, aber von meinem Also Vater. Geburtstage sind für mich so wie Telefonnummern von, also Haustelefonnummern mm. von Kumpels damals. Die hatte ich einfach drin. Die habe ich, hab ich auch bis, bis heute, heute drin. Ja, ist so krass. Ich könnte Bens altes Telefon <lacht> noch von, weiß ich nicht, von 20 Jahren könnte ich noch anrufen. <lacht> Äh, na nichtsdestotrotz. Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. Ja, shame on me. Ähm, <lacht> es ist, wie es ist. Und ich bin eher ein pa Papa als Mama-Kind. Äh, nee, stimmt nicht. Ich bin eher ein Mama. Papa-Kinder kind. sind aber auch selten, habe ich das Gefühl. Oder? Das habe ich letztens schon mal diskutiert. Ich, also, ich finde das gar nicht. Also ich äh, kenne das tatsächlich auch sehr viele, dass sie Papa-Kinder sind. Also, ähm, vielleicht
1: liegt es bei mir daran, so dass ich und auch alle meine Freunde halt da sind die Eltern getrennt und
0: alle haben ja, halt bei gut. ihrer Mom gelebt. Das und ist halt ein anderer Start, Standpunkt. ne Aber bei mir ist es halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ähm, nee, wenn dann schon. Ich komme auch sehr nach meiner Mutter, wird auch immer gesagt. Also, wenn man meinen Vater und mich sieht, das ist immer so, ja, schon, kommt eine Ähnlichkeit. Aber wenn <lacht> bin dann schon eher, wenn meine Mutter reinkommt, ja, oh, da, die gehören irgendwie zusammen. Ähm, nee, aber tatsächlich bin ich eher ein, wenn man es so nennen will, dann eher ein Mamakind. kind man hat ja immer irgendwie eher eine Bezugsperson so von beiden. Ja. Deswegen, ja. Glaubst du,
1: dass Eltern auch ein Lieblingskind haben? Oder ich glaub, ah. man kann sich schwer vorstellen, wenn man, glaube ich, keine Kinder hat, so wie dieses Verhältnis dann eben zu den Kids auch ist. Aber ich glaube ja, so, so hart so es klingt. Echt? Ja, ich glaube schon. Das? Also das sagen
0: auch immer Einzelkinder. <lacht> ja, das, das ist, ist halt so. Nee, ich nee, ich glaube, das ist nicht. Nein, ich kann nicht Einzel echt? Nee, Also nee. zumindest wenn beide jetzt ansatzweise. Also ich glaube.
1: im Leben, sage ich auch mal
0: so, weißt du? Ich glaube, es ist immer sehr unfair für beide Parteien. Also ich habe ja einen größeren Bruder, und das ist dann schon so, wenn in jüngeren Jahren, weiß ich nicht, wenn dann der eine was bekommt und der andere, sag ich mal, in dem Moment nicht, ist das dann halt immer, wird das immer anders ausgelegt, sag ich mal. Keine ja. Ahnung. Also wenn ich jetzt was bekomme, zum Beispiel und mein Bruder nicht, dann war es halt damals so, ja, wie immer kriegt der Kleine was und <lacht> sowas, ne? Und andersrum war es dann auch so, ja, aber hier, Pierre, das und das bekommen. Ähm, ich glaube, das ist halt auch sehr schwierig, das so ja zu matchen, sag ich mal, für die Eltern. Dass du wirklich beide gleichmäßig, sag ich mal, Aufmerksamkeit schenkst mhm. und was mit denen machst. Ähm, aber ich weiß nicht, ob... Nee, ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also es ist ja... Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was mein Lieblingspaar Schuhe in meinem Schrank sind. Weißt du? <lacht> der Vergleich muss jetzt da kommen. Ja, ja, nee, aber ja. jetzt so
1: oft dumm gesagt. Äh, also ich glaube auch niemals, dass irgendwelche Eltern das geben würden. Aber jetzt, mein Standpunkt jetzt ohne Kids, gehe ich davon aus, dass es sowas wie ein Lieblingskind gibt. Wir machen in 20 Jahren eine Folge. Genau, ich lasse mich gerne eines Sammy von seinen
0: vier Kindern erzählt. Oh, Nee, zwei reichen. Nee, vier machen wir. Ich sehe dich mit vier Kindern. Ich sehe mich tatsächlich irgendwo auch so ein bisschen als Hausmann. Hälte und ich hoffe, Eimann und Vanessa werden zwei <lacht> Namen werden, die du...
1: Hast du dir schon... Ich will jetzt keine Namen hören, das machen wir vielleicht ein anderes Mal, aber schon Namen für deine
0: Kids parat? Äh, tatsächlich für meine zwei Töchter, die ich haben werde, äh, gibt es schon Namen, ja. Okay, dazu dann an anderer... Ich habe noch keine Frau dafür gefunden, aber <lacht> die zwei Namen für die Mädels sind schon da, ja. Nice.
1: Kudi, dann haben wir den letzten Tagesordnungspunkt erreicht, und zwar die Sneelist. Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Adrian? Yes,
0: sir. Schieß ähm, los. Tatsächlich äh, würde ich gerne mit dem neuen Song beginnen, und äh, den habe ich tatsächlich rauf und runter gehört. Und es ist von The Kid LeRoy, sagt vielleicht vielen noch nichts, <lacht> ist aber der, ja, der neue bei L Lyrical Lemonade, also von dem Label von Juice World auch. Und der hat den Song Tell Me Why rausgebracht. Und ist der, ja nicht
1: auch auf dem Album jetzt, also nicht der Song, sondern... Ja, er ist,
0: er ist, er ist vertreten als Feature-Gast, genau. Ähm, sehr, sehr krass. Also den habe ich anders gefühlt auf jeden Fall, muss ich mal ehrlich da sagen. Da bin ich gespannt. Ich
1: glaube, ich habe mit dem noch keine Berührungspunkte.
0: Also reinziehen, ich finde, ganz krasse Stimme und bringt ganz viele Gefühle, sage ich mal, in einem hervor.
1: Ich hatte ja eigentlich auch einen Melanchol. Obwohl, ich glaube, ich nehme jetzt den melancholischen Song und spare mir meinen aktuellen von letzter Woche für nächste Woche einfach auf. Ich hoffe, nächste Woche wird nicht so heiß Release. Und zwar ist es Herbst von Edo Sire und mal wieder Sierra Kid. Unfassbar krasser Song. Also jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den höre. Ich vermute mal, dass du den nicht kennst. Nee, aber Edo finde ich ganz schwierig irgendwie. Ich fand den auch schwierig, so als ich nur einzelne Songs habe, aber ich finde den irgendwie auf Albumlänge diese, wie oft erwähnte Melancholie und so, irgendwie finde ich den Typ mittlerweile so krass, auch wenn der für mich so heftig Lulatsch-mäßig aussieht und auch irgendwie sein ganzer Style und so finde ich sehr schwierig, irgendwie alles so ein bisschen erzwungen, aber musikalisch finde ich den echt richtig, richtig krass und auch the entire History of You, das Album, fand ich super stark. Ich bin auch gespannt aufs neue Album, aber dieser Track Herbst, der ist echt zu heftig
0: und äh, ja, der, der hat mich abgeholt, definitiv. Ich bin gespannt. So, kommen wir zum Klassiker und zwar dieses Jahr, oder dieses Jahr, dieses Mal ist es ein äh, neuerer Song, sage ich mal, so von 2011 aber für mich eines der bedeutendsten Rap-Alben aller Zeiten. Und zwar ist es vom Album Cold World, The Sideline Story von J. Cole. Äh, der Song Lights, Please. Geil. Lang ich
1: mehr gehört. Äh, werde ich mir, werde mich freuen, wenn ich das Dienstag dann, wenn ich die neuen vier Songs äh, durchhöre. Da, da werde ich ein Lächeln im Gesicht haben. Ich wollte eigentlich heute so ein richtig classy-classy mitbringen, aber leider gibt es den nicht äh, auf den Spring-Portalen. Ich weiß nicht, ob dir... Patrick Nuo was sagt. Ja. Yeah. Five Days. Uh, five Days, once in a lifetime. So ähnlich geht das. Song. Und <lacht> ich hatte den letztens im Kopf und dachte so, Alter, eigentlich ein Hit, auch wenn es so ein Radiosong ist. Ich weiß auch nicht, ob Patrick Nuo Deutscher ist. Er wirkt irgendwie so ein Deutscher. Wahrscheinlich ist es irgendwie Schweiz oder Luxemburg. Gibt es leider nicht auf Spotify, aber hört euch gerne bei YouTube mal rein, wenn ihr gute Laune braucht. Deswegen äh, gehe ich mit Caspar im Ascheregen, damals der Opener, zu... Seinem Album Hinterland. Geiler Song, cooles Video auch. Äh, mhm. Gönnt euch. Ganz ganz klassisch heute mal unterwegs. Es tut mir leid, dass es so rap-lastig immer bei mir oder bei uns ist. Aber wenn Patrick nur nicht die Rechte an seinen Songs hat, kann ich da auch nichts für, ganz ehrlich.
0: Nice, Jungs. Dann
1: verabschieden äh, ja. wir uns war? Danke fürs Zuhören. Es hat uns Spaß gemacht. Ich habe gerade keine Ahnung, wie lange die Folge ist, wahrscheinlich wieder ein bisschen länger, aber dann habt ihr mehr von uns. Äh, gehabt euch wohl. Und wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder. Vielen Dank. Ich habe heute leider kein Wort der Woche. Ich hoffe, Adrian kann spontan aushelfen. Ansonsten lasse ich mir was einfallen. Erstmal gebe ich jetzt ab an Adrian. Verabschiede dich bitte von diesen wunderbaren Menschen. Das
0: Wort der Woche wird präsentiert vom Duden. Das Wort der Woche ist Schlüsselbein. Tschüss.